0: Graças paz sobre a vida dos irmãos. Sou grato pelo convite que o Júnior pastor Cláudio fizeram a mim para trazer algo a vocês. É, busquei no Senhor. É, mas antes, só me apresentar um pouquinho, como o pastor pediu. É, eu sou pastor auxiliar da Igreja Cristianismo Decidido. Temos algumas outras atividades. É, uma delas é que nós estamos à frente da chácara do ser, sempre evangélico e restauração onde nós fazemos acolhimento de mulheres. Temos hoje lá 14 mulheres conosco. Tem sido bem, são demais. É, trabalhamos também junto com um grupo de haitianos na cidade de Paissandu. Hoje hoje já estão com uma igreja estabelecida. Eu tenho dado suporte a essa igreja. Temos é, trabalhado com a liderança dessa igreja de haitianos. Já são 82 haitianos, pelo menos até duas semanas atrás, eu não sei, essa semana, estávamos com 82 haitianos congregando, é, se pensarmos, há quatro anos atrás, quando a gente começou, e é, a situação era bem triste. Hoje é de muita luta, mas é, já temos uma igreja estabelecida com, com esse grupo e esse grupo que cresceu, e hoje com 82. É, trabalhamos também no Instituto Pacto. O Instituto Pacto, a principal atividade dela é a assessoria missionária. É, temos nos, nos envolvemos com vários projetos missionários, não só no Brasil, como fora do Brasil, principalmente no Sudeste Asiático, alguns países do continente africano, é, no sertão nordestino. É, e a verdade é que, inclusive, a palavra que eu estou trazendo é baseada, inclusive, nessas experiências que a gente tem tido com irmãos... É, que nós chamamos que estão nos confins da terra, as lutas que, que, que têm ocorrido nesse tempo de pandemia, por exemplo, os nossos missionários, nossos irmãos que estão nos confins da terra, isto é, países distantes do nosso, com uma cultura completamente diferente e principalmente numa condição de perseguição. Temos recebido informações de irmãos desses que... É, adquirir o Covid-19, o coronavírus. Agora, imagina se para nós aqui, toda a medicina à nossa disposição, é, com qualidade ou sem qualidade, mas nós temos ela aí à disposição, é, irmãos nossos que estão, está a família, está o casal, único exclusivamente o casal, é, num país onde há perseguição religiosa e ele e ele pegou coronavírus como é que ele faz para ser atendido no hospital? A verdade, irmãos, é que muitos deles não estão sendo atendidos, única e exclusivamente por serem cristãos. Então, eu até clamo a vocês que, na, na intercessão que vocês têm, é, coloquem esses irmãos, eu não vou listar aqui o nome deles, eu nem vou lembrar o nome de todos, mas vários deles estão numa luta é, ferrenha, é, é, por conta da percepção religiosa, eles não conseguem ter atendimento médico. E aí depende de uma ação sobrenatural de Deus, movendo a igreja fora do Brasil para socorrê-los, mas muitas vezes uh, o impedimento é muito grande. É mais fácil você fazer com que chegue algum recurso, que chegue algum medicamento, mas o atendimento é bem difícil. E não são poucos os casos, irmãos. É, pode ter certeza que são muitos os casos de irmãos nossos que estão numa situação como essa então é um motivo de oração da igreja e eu estou falando disso também por conta é, do tempo que nós temos vivido é, eu entendo que é, é um tempo extremamente difícil se nós é, como cristãos enfrentamos situações difíceis ao longo dos, dos dias, ao longo dos, das décadas, dos séculos é, nós temos vivido uma, uma situação bem adversa. Acabei de citar uma. É, missionários que, estão, é, que decidiram, que entenderam o seu comissionamento, entregaram suas vidas é, para estarem alcançando os perdidos, é, que já vivem numa situação de perseguição, onde você já deve ter ouvido falar, se carregar uma Bíblia, se souber que tem uma Bíblia, já é motivo até muitas vezes de, de condenação à morte, dependendo de alguns casos. A situação é bem grave. É, é, se piora com uma pandemia como essa que não é nacional, mas global é, a verdade é que viver se tornou é, é, muito perigoso a, se viver ficou uma situação bem é, difícil, os dias eles estão cada dia, cada vez mais difíceis e eu, eu, eu por conta de ter até adquirido uma visão um pouco apocalíptica não é minha especialidade, mas é, tem uma visão um pouquinho apocalíptica, e eu consigo enxergar que os dias, e me perdoem se vocês não concordam, mas eu tenho visto que os dias vão se tornar cada vez mais difíceis. E a palavra que eu trouxe para vocês desta noite, ele trata um pouquinho desse assunto, mas no sentido mais pessoal e familiar. É, eu quero falar sobre a luta pelo sacerdócio e a valorização da família. A luta por é, adquirirmos verdadeiramente, lutarmos verdadeiramente para que o sacerdócio seja uma realidade nas nossas vidas. Tanto é que, em 1 Pedro 2,9, temos um texto que todos nós conhecemos e até gostamos dele, quando diz assim: é, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É, nós gostamos de dizer que somos uma geração eleita, e eu também gosto, e é bom, graças a Deus por isso. É, nós até temos a consciência de sermos uma nação que deve buscar a santidade, isto é, nós nos fazemos verdadeiramente parte de uma nação que é santa, e é uma nação a qual o próprio Senhor é, 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 é quem buscou, que adquiriu, é como ele diz, o um povo adquirido, né um povo adquirido para viver numa nação em santidade, se tornar uma nação santa. Nós temos consciência disso. E para quê? Para que anuncieis as virtudes daqueles que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É, acabei de falar de alguns irmãos que estão nos confins da Terra, que estão em países é, bem distantes dos, do nosso, inclusive, é, passando por situações calamitosas. Mas por quê? Porque eles, eles entenderam que eles fazem parte de uma nação santa, de um povo adquirido por Deus e que foi. É separado para que anunciem as virtudes daqueles que nos chamou, que nos chamou, que chamou a igreja para a sua maravilhosa luz. Mas tem algo que ele, ele faz parte e que muitas vezes é esquecido, muitas vezes não é levado muito em consideração, porque faz parte do nosso dia a dia e deveria, se não faz, deveria fazer parte do nosso dia a dia. O que? A prática do sacerdócio real. É, o sacerdócio, ele é, é para esta nação, ela é ele é para esse povo, ele é para esta geração a qual nós é, é, gostamos e que fazemos parte. E esse sacerdócio, ele é, não deve ser é, colocado de uma forma exclusiva dentro de casa é, somente. É, até a gente ouve falar muito, se você. É, participa de um, já participou de algum encontro, de algum seminário de casais, você vai ouvir falar sobre a prática do sacerdócio dentro da sua casa. É triste saber que muitas casas não, não existe dentro de muitas casas, não existe o, o, o exercício do sacerdócio. Seja, e eu quero até colocar aqui entre as, entre parênteses, algo que eu próprio levo em consideração, que esse sacerdócio real, ele não é exclusivo do homem, mas ele está dizendo que, é, que faz parte de uma geração eleita, de uma nação santa. Acredito que as mulheres, acredito que até que os jovens, acredito que todos aqueles que já entenderam e conceberam a Jesus como senhor das suas vidas, passaram a fazer parte, é, que fizeram, que passaram a fazer parte dessa nação, é, também adquiriram o sacerdócio real. Então, a prática, o exercício do sacerdócio, muitas vezes, ele tem sido esquecido. E, mais do que nunca, temos vivido tempos, como eu disse, até apocalípticos, onde, por conta da situação difícil é, é, a qual nós já estamos vivendo, a, a humanidade está vivendo, aí a, a própria pandemia, é, para nos fazer lembrar disso todo dia. É, então, eu, eu queria falar sobre começar a falar sobre o resgate do sacerdócio, sobre a restauração do sacerdócio, que eu tenho visto que tem sido esquecido, apesar de nós sabermos da importância dele. E é, o melhor do caráter de um, de um sacerdote pode alcançar, e vale lembrar, eu vou, vou lembrar novamente, que a prática do sacerdócio não é única e exclusivamente do homem que está como marido, uma condição de marido, de pai, dentro da sua casa. Mas a prática do sacerdócio deve ser, deve ser exercida por todos aqueles que fazem parte da nação santa, do povo adquirido por Deus, para anunciar todas as virtudes daquele que nos chamou, é, de Jesus, enfim. E o melhor que o caráter do sacerdote pode alcançar ele invariavelmente ele vai passar pelo tempo de deserto e dores. Tempo que pode ser comparado ao tempo que muitos de nós estamos vivendo. É um tempo de, de muitas dores, é um tempo de muitas dificuldades, é, muito, é um tempo de muitas preocupações. Veja, quando você põe uma máscara e sai para fora de casa, você está preocupado. Existe uma preocupação que antes, até poucos dias atrás, não existia. Passou a existir um, uma preocupação, um, um medo. Existiu, passou a existir um espírito de medo sobre a humanidade, sobre as nossas vidas. Passou a existir um, um controle sobre as nossas vidas, que não existia. Eu era o dono da minha vida. É, não, eu era de Jesus e Jesus era o dono da minha vida. Então, mas agora também existe a OMS, agora existe o governo, agora existe a Secretaria da Saúde, existe o Ministério da Saúde, agora existem o prefeito, o governador, o presidente, existem todos eles preocupados se eu vou usar máscara, eu não vou, se eu vou estar com mais pessoas na rua ou em algum lugar do que, é, é, do que não, porque nós estamos aqui nesta noite é, é, fazendo um encontro virtual, é, usando a tecnologia por conta desse tempo, talvez até de deserto e dores. E certamente isso está mexendo até mesmo com o nosso caráter, o caráter de um sacerdote que precisa é, cair, na verdade, é, 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 cair na realidade a qual se faz parte uma verdade, a qual? A que nós somos, nós fazemos parte de uma nação santa, de um povo adquirido por Deus para ir e não para nos amedrontar por conta é, de um vírus. O vírus existe? Existe. A, a, a enfermidade existe? Existe. A pandemia existe? Existe. Eu não, tô, eu, não, eu não posso negar a realidade, mas eu também não posso negar a realidade daquilo a qual eu fui chamado, independente da condição. É, nós temos, eu, eu volto a falar daqueles irmãos que estão nos copinhos da terra, de alguns deles que pegaram o COVID e que não podem entrar no hospital para serem atendidos porque são cristãos é, é, e porque eles nem deles é, nos pelo menos a nós não demonstrou nenhum desejo de retornar de voltar de sair de onde estão por conta da situação porque eles entenderam eles entenderam que, independente de pandemia ou não, independente de correr risco de morte ou não, o papel deles é anunciar a luz, anunciar a verdade, anunciar as virtudes daquele que nos chamou. As aflições, elas fazem parte da vida. E elas quebrantam a, a aspereza e a rispidez da vida. Assim como acabam o egoísmo e o mundanismo. Eu quero, que inclusive, já é, me dispor o irmão falou sobre o um porteiro do prédio que está com uma dificuldade com relação a adquirir a, a prótese. É, depois me passem mais informações para ver o que nós podemos também colaborar com isso. Isso é, biblicamente, é, são atos de justiça, isto é, prestação de socorro. Atos de justiça é, faz parte do papel da igreja. Isso é, é, socorrer aquele que estiver em dificuldade aquele que estiver necessitado de suprimentos, seja emocionais, seja materiais, seja de saúde, e principalmente seja é, de, seja espiritual. Faz parte do nosso dia a dia. Nós devemos é, nos ater a isso. Então, eu já me disponho desde já. Ah, então, as aflições, elas purificam as impurezas das, das nossas mentes, das nossas atitudes, assim como acabam o egoísmo e o mundanismo. Veja, nós nunca talvez tenhamos falado tanto em socorrer, nunca tenhamos visto a nível global pessoas se movimentando por conta de suprir necessidade do próximo. E eu estou falando de pessoas que talvez não tenham a menor consciência do que do que é cristianismo, do que é ser cristão, de quem é Jesus, mas existe uma realidade, existe gente em aflição. Existe gente que está sendo tocada nisso. Mas nós não fomos chamados só para sermos tocados. Nós fomos chamados para é, é, irmos. Nós fomos chamados para apresentarmos a virtudes daquele que é, que é o único que tem a resposta para todo o problema da humanidade, inclusive da pandemia global. As aflições, elas humilham o nosso orgulho. As aflições, elas mostram o mal do próprio coração, eu consigo ver nas aflições como estou o meu, como está o meu coração, eu consigo ver em meias aflições, o que Deus tem a me dizer, o que Deus tem a me mostrar e muitas vezes ele mostra aquilo que eu preciso ser alcançado, aquilo que eu ainda preciso ser transformado naquilo que eu preciso ser transformado, naquilo que eu preciso ser curado enfim, ele revela as nossas fraquezas as aflições revelam as nossas faltas, os nossos defeitos e produzem uma consciência de perigos que criam assim como um espírito teimoso se torna maleável e até palatável. Sabe aquele tipo de gente que era extremamente teimoso? Tudo era não, tudo era negativo, tudo eu girava em torno dele. É, a realidade tem mudado. É, temos falado de um novo normal, né? Então, nesse novo normal, tem algumas pessoas têm despertado para aquilo que elas próprias são e para aquilo que elas próprias é, entendem que precisam mudar. Mas faz parte do nosso papel como igreja, faz parte do nosso papel como nação santa, como povo adquirido de Deus, a colaborar com essas pessoas que estão adquirindo uma consciência de que elas precisam de mudança, só que elas não sabem o que fazer para mudar, e nós temos a resposta. É, nós sabemos quem é, é a resposta Nós sabemos como é, mudar é, Faz parte do nosso papel Como igreja é, é, Apresentar as virtudes daquele Que nos tira das trevas E nos leva para a maravilhosa luz Eles nos produzem é, é, A consciência de perigo E por conta desse perigo A pessoa se torna maleável Porque ela ela acaba enxergando a a necessidade de, de depender até mesmo do próximo. Talvez muitas vezes do próximo que ela nunca imaginou que viesse a se a chegar a ela. Tenho sabido de pessoas, nós temos, nós muitas vezes sabemos de pessoas que nunca conseguiram falar do nome de Jesus perto de alguém porque ele era rechaçado. Mas é, algumas pessoas, por conta da do coração mais maleável e fácil das dores dos sofrimentos, é, tem tenha, tenha até aceitado ouvir um pouquinho de Jesus. O sofrimento, ele produz pessoas experientes em paciência e tolerância. É, se tem algo que o senhor quer nos tornar, são pessoas mais pacientes, mais tolerantes. Muitas vezes nós nos levantamos rapidamente para defendermos aquilo que cremos, aquilo que nós é, defendemos, como correto, como verdadeiro, mas nem sempre a minha verdade é a sua verdade. Nem sempre o meu gosto é o seu gosto. Nem sempre o meu entendimento é o seu entendimento. Mas existe uma verdade que ela é incontestável e é essa verdade que ela deve ser é, prioridade nas nossas vidas para que através é, dessa verdade outros é, possam ser alcançados e transformados por conta da única verdade que é Jesus, ah, as injustiças que nós podemos enfrentar. O sofrimento produz, muitas vezes, injustiças. Já não bastasse as dores, ainda vem as injustiças. Mas a verdade é verdade que as injustiças também elas são como ferramentas afiadas que lapidam a alma. É, eu sempre digo que um nível mais, é, mais alto, talvez mais profundo, que Deus nos leva para para nos provar, é quando nós somos acusados daquilo que nós não fizemos. Nós somos condenados por aquilo que nós não somos culpados. Mas nós somos acusados, nós somos julgados, nós somos condenados e e não fui eu. É, e Deus muitas vezes permite que nós passemos por esse tipo de situação porque nós precisamos lapidar a nossa alma. E uma coisa é certa, na medida que eu me deixo ser lapidado, na medida que eu me deixo passar, na medida que eu tenho consciência de que é, o Senhor sim está vendo aquilo que eu estou passando, Ele não está distante de mim. É, muito pelo contrário, Ele está permitindo que isso aconteça, exatamente porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha alma, Ele conhece a minha vida e sabe exatamente aquilo que eu preciso passar para que eu seja lapidado. E que possa exercer, através dessa lapidação, é, a minha função, o meu comissionamento naquilo é, que eu fui chamado. Isto é, apresentar as virtudes daquele é, que carrega, que mostra, que libera a verdade. Em primeira Pedro 4:14 diz assim. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja só, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Talvez a pessoa não diga não diga uma mentira a seu respeito por conta do nome de Cristo. Mas você deve ter, eu devo ter, nós devemos ter é, a consciência de que mesmo que sejamos injuriados, é, nós estamos sendo bem-aventurados. Por quê? Porque o Senhor está bem o Senhor está conosco, o Senhor está permitindo e o Senhor tem um propósito para essa permissão é, da injúria é, por conta daquilo que vai acontecer. E o que vai acontecer de principal é a exposição da glória de Deus através da minha e da sua vida, na medida que nós nos mantivermos firmes naquilo que nós cremos e o que nós cremos. Que Jesus é a verdade. Que Jesus é a verdade, deve ser a verdade em nós e através de nós. Em 1 Pedro 2, 20 e 21, diz assim... Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é aceitável a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Veja só. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Vocês já ouviram aquela frase de algumas pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas não sou idiota? Eu acho terrível quando alguém diz esse, diz esse tipo de frase. Mas é a verdade que, primeiro, Pedro, aqui, Pedro, hein, aquele, aquele machão, aquele durão, né, aquele brutamontes que estava pronto sempre para bater, é, ele vem e diz assim, olha, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é aceitável a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Um dia Pedro entendeu que a dor que muitas vezes ele estava passando, que as aflições que ele estava passando, que a perseguição que ele estava tendo, que a acusação e, a, e o julgamento e a condenação à morte que ele sofreu, é, era ele entendeu que foi para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado para apresentar é, Jesus, ele foi apresentado para apresentar o Evangelho, mas ele entende que... Ele também foi chamado para até morrer numa cruz, de cabeça virada para baixo, porque essa foi a forma que ele escolheu morrer, é, porque ele entendeu que a paciência deveria fazer parte da vida dele, porque ele já não era mais do mundo, ele já não era mais é, de uma humanidade distante de Jesus, ele era dele, do mestre, e por isso ele tinha adquirido a paciência, e que isto era aceitável a Deus. Com um o sofrimento injusto, o Senhor produz homens e almas é, mais belas. Nas ofensas, aprendem a retribuir com bondade. É, o sacerdote, é, o exercício do sacerdócio, ele nos leva a entender que, é, mesmo que sejamos ofendidos, é, nós devemos retribuir com bondade. Alguém te atacou? Alguém te acusou? Alguém te ofendeu? Alguém te fez mal? Então, no exercício do sacerdócio, a retribuição deve ser em bondade. Nunca em juízo. Nunca em condenação. Nunca. É Deus quem toca a essência da alma. É, passamos por essas aflições, passamos por essas ofensas, mas quem está cuidando da nossa alma, quem está cuidando da essência da nossa alma, é o próprio Senhor. Não é ofensa. Não é a condenação, não é o juízo. Mas é o próprio Senhor se usando dessas ações como instrumentos para cuidar da essência das nossas almas. E não há como evitar o trabalho dele. Ele vai trabalhar. Porque foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados pra, para o exercício do sacerdócio. E para que pratiquemos o exercício do sacerdócio, precisamos aprender a nos tornarmos sacerdotes. Ou melhor, sacerdotes. Nós já fomos comissionados ao sacerdócio. Só precisamos aprender como exercer o sacerdócio. E a experiência com a cruz de Cristo produz a morte e a imagem do indivíduo. Isto é, a nossa própria imagem. Nós temos uma facilidade muito grande de nos considerarmos melhor. É, eu já, observe, eu, já tive, eu já tive a experiência de estar com minha irmã conversando com alguém que não conhece, não conhecia Jesus e ainda não conhece. E a irmã que estava junto comigo estava tentando convencer a pessoa de que ela deveria aceitar Jesus. Essa pessoa era espírita. E essa pessoa dizia, "Eu conheço Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço Jesus". Até que a irmã disse a ela: "Se você não aceitar Jesus que eu estou dizendo, então você vai para o inferno". <risos> Ela não tinha aprendido ainda o exercício de sacerdócio. Ela não, tenha, não tinha aprendido ainda o exercício da paciência. Ela não tinha ainda aprendido a, a depender do Espírito, a depender do próprio Deus, a para que pudesse liberar a palavra correta, pudesse liberar aquilo que realmente Deus quisesse fazer na vida daquela pessoa. E ela, em troca de um de um não, de uma negativa daquilo que ela estava dizendo, ela já mandou a outra para o inferno. Condenou ao inferno. Isso não faz parte do exercício do sacerdócio. Amargura, mágoas e ferimentos devem ser colocados no santo lugar. Isso tem uma coisa que a gente, como sacerdote, que o exercício do sacerdote exige, é que todo tipo de amargura, de mágoa e de ferimentos, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. Porque na medida que eu decidi permanecer com a amargura, com as mágoas, com os ferimentos, com o ai-ai, <risos> é, eu vou deixar de cumprir com aquilo que o senhor nos comissionou a fazer. Nós vamos deixar de cumprir com aquilo que o senhor nos comissionou, que é apresentar as virtudes é, daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Como é que alguém pode viver na Maravilhosa Luz, apresentar o caminho da Maravilhosa Luz? Como é que alguém pode dizer que vive na Maravilhosa Luz, mas que faz questão de mostrar, ou que ainda tem dificuldade é, de se libertar das amarguras, das mágoas e dos ferimentos? Lá em Lucas 4, 18 a 19, diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. É, na medida que a amargura, a mágoa e os ferimentos estiverem completamente expostos na minha vida, é, certamente eu não vou conseguir apresentar o Espírito do Senhor que está sobre mim. É, certamente eu não vou conseguir é, pôr em prática a unção que ele colocou Sobre a minha vida Que é de eu evangelizar os pobres Eu não vou conseguir conseguir é, Ir e levar A cura aos quebrantados é, Do coração Não vou conseguir pregar a liberdade aos cativos Eu não vou conseguir é, Levar a restauração é, Da vista aos cegos Eu não vou conseguir colocar Em liberdade os oprimidos eu não vou conseguir anunciar o ano Aceitável do Senhor Sempre há uma tendência A sentir-se amargurado E incapaz de reagir por conta da dor Mas no santo lugar Toda a verdade Ela é revelada Lá em Filipenses 1,29 Diz assim Porque vos foi concedida a graça De padecer por Cristo E não somente de crerdes nele Veja só Paulo nessa carta que ele manda aos irmãos de Filipos, ele diz porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. A dor que é resultado das aflições não é o um fim, mas é o caminho para a glória do nome de Cristo. Cristo, ele deve ser glorificado através das nossas vidas. Mas se eu não entender a graça do padecimento por Cristo, é, eu vou somente dizer que eu creio em Cristo. Mas a minha vida não vai condizer com aquilo que eu vou apresentar e Cristo não será glorificado. E uma coisa é certa, é em Cristo há descanso e cura para todo aquele que estiver com algum tipo de desconforto físico ou emocional o caráter de Cristo, ele tem que ser o, o objetivo final das nossas vidas para a maturidade espiritual. Nós temos que nos tornar maduros espiritualmente. A nossa maturidade tem que ser alcançada. E Deus vai trabalhar incessantemente nas nossas vidas para que alcancemos a maturidade espiritual. É, e para que alcancemos essa maturidade, ele vai nos levar a tomarmos é, algumas decisões, ele vai nos colocar em situações, vai permitir que passemos por situações onde ter, teremos que tomar algumas decisões, e muitas vezes decisões que é, certamente vamos encontrar muita dificuldade de é, cumprir com as responsabilidades, mas uma coisa é certa, ele vai nos levar a uma condição de cumprimento de responsabilidades, de lutas, para o cumprimento de responsabilidades, lutas é, para entendermos o porquê nós temos que cumprir com algumas responsabilidades, é, porque na medida que nós entendemos e lutarmos pelo cumprimento dessas responsabilidades, a nossa maturidade está sendo alcançada. E depois que alcançamos a maturidade, olhamos para trás e diz: como foi fácil? Só que em meio às lutas encontramos as dificuldades. E uma coisa é certa: no Senhor estão todas as fontes necessárias para o alcance da nossa maturidade, nossa maturidade relacional, nossa maturidade emocional, nossa e principalmente nossa maturidade espiritual, para a subsistência do, da, da 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 nossa da nossa humanidade, da nossa alma e do nosso espírito, ele sempre vai estar conosco. Ele está conosco para para o suprimento de toda a nossa necessidade humana ao, é, é, do coração e do espírito. Lá em Tiago 1, 3 a 4, diz assim, sabendo que a prova da vossa fé, opera a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, veja só, ele está garantindo, sabendo que a prova da vossa fé, opera a paciência, então, na medida que eu lutar, que eu permanecer, que eu não me desviar, que eu não me afastar, que eu não fugir é, da prática da fé, isso vai nos levar a adquirir paciência. É, a paciência, a, a, a obra da paciência, ela é perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos, e sem faltar coisa alguma porque na medida que nós estivermos é, caminhando, como Cristo caminhou, como Cristo espera que nós caminhemos, e é para isso que Ele caminha conosco, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, é para que nós é, 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 tenhamos a, 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 o, o, o testemunho diário, o testemunho permanente de que não nos falta coisa alguma. É, Pode faltar algumas coisas materiais? Pode. Pode faltar dinheiro? Pode. Pode faltar, às vezes, um pouco de é, é, de um coração mais tranquilo? Pode. Mas, mas, ele vai estar sempre suprindo todas essas faltas. E aí, ao final, nós podemos dizer, não nos faltou coisa alguma. Porque são, são algumas faltas momentâneas, exclusivamente. Enfim. Eu, eu falei até aqui sobre a necessidade e talvez a luta de se readquirir, de lutarmos e permitirmos que nós sejamos levados à condição de uma restauração é, do nosso sacerdócio. Porque é, é, na restauração do nosso sacerdócio, na, na, no entendimento acerca da prática do nosso sacerdócio, isso vai se fazer... É, de extrema importância das nossas vidas, quanto principalmente ao tempo que nós temos vivido. Vamos nos deparar a cada dia mais com pessoas em desespero, em aflições. Mas nós entendemos que nós somos chamados para apresentar as virtudes daquele que tem a resposta para todas as situações. E, e essa resposta ela virá através de mim e de você. Ela virá através de nós. Através dos sacerdócios reais. É dos sacerdotes reais. É, e agora estamos entendendo como devemos nos comportar para adquirirmos verdadeiramente a autoridade que o sacerdócio real tem é, na execução, no exercício é, de apresentação de Jesus ao, ao desesperado, ao perdido, ao aflito, ao, ao enfermo de alma, ou enfermo de corpo. Enfim, é, o tempo está nos mostrando todas as necessidades que existem. Mas também quero falar sobre a importância da família nesse tempo que nós temos vivido. É, falamos do sacerdócio, mas é de extrema importância que nós, como família, adquiramos a, a, essa consciência da exercício do sacerdócio, mas também temos que ter a consciência da importância da família é, nas nossas vidas. Tanto é que eu quero começar falando lá de Gênesis 1, 26 a 28, quando diz assim, texto bastante conhecido também. E disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Na criação do homem, o Senhor entrega a ele o senhorio da terra. A gente pode já implementar aqui o nosso exercício sacerdotal. Na criação do homem, o Senhor entrega a ele o sacerdócio real sobre a terra. Talvez entendamos isso lá em Pedro, depois de, da, do advento de Jesus, mas se entendemos que Jesus, que Cristo, é, ele estava no princípio, ele estava é, no tempo em que ele veio como homem, mas, e, e ele estará até o final, porque ele é o, o alfa e o homem, ele é o princípio e o fim, é, todo sacerdote existia desde o princípio e, e estará até o fim. O poder e a autoridade humana é exercida através da decisão do Senhor em fazer o homem à sua imagem. É, o Senhor colocou a imagem dele em mim e em você. É, você sente, você pensa, você é, tem inteligência. Isso é a imagem do Senhor em você. Essa é a imagem dele em você quando ele liberou o sopro e através desse sopro te deu vida, ele levou sobre a sua vida recém adquirida, ali no ventre da sua mãe, é, ele colocou em você a inteligência. Ele colocou um QI, uma quantidade de inteligência. E Mas, mas nós vemos também que ele é disse que nós seríamos a semelhança dele. Mas isso... É através da construção que se faz ao longo da vida. É, a semelhança do Senhor se adquire através da, é, da construção é, que nós adquirimos é, ao longo da nossa vida. Nós falamos agora há pouco sobre é, a restauração do sacerdócio. Nós falamos sobre a mudança de caráter trabalhar de Deus no caráter é, do sacerdote, da transformação do sacerdote, da transformação sacerdotal através da, de uma ação no caráter, é, essa aquisição de caráter e a transformação de caráter e o aprimoramento é, do caráter, é, tudo isso é, acontece porque ele disse que nós adquiriríamos a semelhança dele. Então, a imagem foi foi impingida em mim e você, lá no ventre das nossas mães. Mas a semelhança nós temos adquirido a cada dia que caminhamos com ele, que nos deixamos ser tratados, cuidados, aconselhados é, e transformados por ele. A manutenção dessa autoridade está ligada diretamente à obediência ao Senhor. É, por que você adquiriu mais paciência? Porque você decidiu obedecer ao Senhor. E nessa obediência, você vai adquirindo algo que faz parte dele, a ciência. No pecado, o homem perde sua autoridade para governar ou o poder de governo. No pecado, o homem perde seu relacionamento com Deus. Perde a autoridade e o poder de influência na humanidade. E seu pecado delibera a autoridade ao príncipe deste mundo, Satanás. E dele se torna subjulgado. E, e com isso, destruindo a harmonia e pureza é, no relacionamento com o Criador e seu é próximo, em especial, é, na família. Nós, por conta do pecado, é, destruímos os relacionamentos familiares. É, temos vivido neste tempo apocalíptico, como eu disse, é, neste. Tempo, nós temos visto um mover global acerca da desconstrução familiar. Isso é resultado do pecado. É, isso é resultado do afastamento, do distanciamento do Criador. É, o engano, ele passou a fazer parte é, da humanidade. Mas eu e você, que entendemos que fazemos parte de uma nação santa, e agora entendemos também que nós temos que é, expor o nosso exercício sacerdotal é, para que apresentemos a essa humanidade que se distanciou do Senhor, se distanciou do Criador e por conta disso é, entrou num processo de desconstrução familiar e por conta da desconstrução familiar todas as áreas da sociedade estão sendo alcançadas, estão sendo destruídas. A característica masculina, a característica feminina está sendo destruída. A característica de pais e filhos está sendo destruída. Que bom, Senhor, é, liberou uma palavra profética que chegará o dia, chegará o dia em que os pais se tornarão os filhos e os filhos se tornarão os pais. É, temos vivido esse tempo em que mais do que nunca há, há necessidade é, dos filhos se tornarem os pais e os pais se tornarem os filhos é o tempo em que Deus está chamando a sua igreja a se levantar e pôr em prática é, o exercício é, do amor, o exercício da paciência, o exercício sacerdotal. É, o homem deixou de ser um representante do reino de, dos céus, ele deixou de ser representante do reino de Deus na Terra durante um bom tempo. Para apenas, ser, para apenas um ser oprimido e sujeito ao reino das trevas. Nós temos visto quantos se perderam e que é, verdadeiramente estão sujeitas ao reino das trevas. Irmãos, eu quero dizer que é, é muito ruim o que eu vou dizer, mas é, é nos, em cima de muitos púlpitos, apesar das aparências, existem Servos de Satanás. É, e muitas vezes sem ter a menor consciência disso, mas por conta de enganos que se permitiram ser alcançados. Enfim, é, é tempo de se expor à verdade. A verdade tem nome de Jesus. Há uma promessa. Há uma promessa. Em Gênesis 3,15 diz assim: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Salmo 110, 1, diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, aceita-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mesmo que, tenhamos, que estejamos vendo em meio à Igreja de Cristo, é, por conta do engano, alguns, é, tem, alguns tendo um comportamento completamente adverso ou contrário àquilo que é, que é a característica de Cristo é, nós entendemos logo no início daquilo que nós começamos hoje a, a dizer fazemos parte de uma nação santa é, de um povo adquirido por Deus nós fazemos parte é, de um povo que foi é, separado que foi comissionado a apresentar a verdade, inclusive em meio à igreja dele para que Aqueles que estão se perdendo, apesar do, de saberem o nome de Cristo, apesar de ouvirem falar do nome de Cristo, é, nós temos sido chamados, inclusive, para, em meio à igreja, revelar ou apresentar a verdade que é Cristo. É, o diabo ele ele não perde oportunidade. O diabo não perde oportunidade, inclusive em meio à igreja, a adentrar e adentrar com enganos e a entrar com propostas. E por conta das propostas, é, enganar muitos. Ah, isso não é possível? Um terço dos anjos que estavam no céu foram enganados. É, Lembre-se da astúcia que ele tem. Mas nós temos a autoridade do nome de Cristo. Nós temos a autoridade em nós por conta da nação santa a qual nós fazemos parte por conta do sacerdócio real que está sobre as nossas vidas e que devemos praticar esse sacerdócio. E é todo engano que possa existir na humanidade, todo engano que possa estar adentrando a igreja de Cristo, nós temos a autoridade de, de extrair, de subtrair, de expulsar em nome de Jesus. Nós temos a autoridade de fazer com que as nossas famílias sejam famílias santas, nós serem, sejam famílias com autoridade para apresentar o nome de Jesus, apresentar a verdade. E, Enfim, através da vitória de Cristo na cruz, a autoridade para governar é restituída a Cristo e Ele nos recomissiona como Sua família, Sua igreja a é estabelecer o Seu reino na terra. Princípios da família são ensinados em Sua palavra e fica entendido que a igreja de Cristo tem a responsabilidade em cuidar e ensinar os princípios do Senhor ao homem. A família deve entender o seu valor. Tudo é, que o Senhor faz é voltado para a família. É, a família, nós temos que entender a importância que Deus dá à família. E seus valores não são emocionais ou sentimentais exclusivamente. A família faz parte do coração de Deus. Ele a projetou e a formou. A família não se sustenta se depender de uma relação emocional somente. Se fosse assim, os valores como família estariam todos comprometidos. Imagine uma, é, uma família dependendo exclusivamente é, dos valores emocionais, sentimentais, sabendo que as nossas emoções vivem entre altos e baixos. Devemos sim lutar para que haja equilíbrio emocional mas nós sabemos também que temos é, altos e baixos. Imagine, aliás, o, o senhor diz é, que nós devemos cuidar é, do nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Eu sempre digo que é, existem fontes de águas é, límpidas, doces, e existem águas amargas. É, na medida que nós não cuidamos do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é, haverá momentos em que tomaremos... Água límpida, saudável, mas existirão momentos de águas amargas. E nós exporemos a amargura dessa água que sai do nosso coração. Por isso, uma família não é sustentada por sentimentos e emoções. A família é sustentada por uma, por valores, e valores que Cristo estabeleceu. Valores que o Senhor estabeleceu lá no princípio. É... Por isso é preciso ir além do entendimento humano para o casamento e entender o valor e a missão que o Senhor deu à família. O Senhor trata no individual, mas Ele foca na família. A salvação é individual, assim como a fé, mas todas as decisões individuais alcançam o coletivo, isto é, a família e lembrando que somos livres para as nossas escolhas, mas escravos dos resultados dessas escolhas. Lá em Romanos 14, 12, diz assim, Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Claro, cada um de nós dará conta daquilo que decidiu, do rumo que tomou, das enfim, do que fez, do que pensou, do que falou. Mas o Senhor, apesar de nos cuidar individualmente, Ele tem um propósito, é, alcançar o coletivo, a família. Os propósitos do Senhor para as nossas vidas sempre passam pelas famílias. Quando o Senhor chamou Abraão, faz, fez com ele uma aliança no pessoal, mas focando na família. Lembra em Gênesis 12:3 assim. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança era com Abraão e a promessa final era para todas as famílias, famílias da terra. A promessa no indivíduo Abraão é de abençoar cada família desde aquela época e até os confins, até o fim, dos, até os confins do tempo. Aliás, até o fim dos tempos. E não somente a família de seu filho, mas também todas as famílias da terra, enfim. E sua promessa tem-nos alcançado até hoje. E permanecerá até o dia de Cristo Jesus em seu retorno. Vamos em Noé, vemos em Noé, através de sua integridade, a promessa de Deus alcançar a família. O mesmo Ló visto como justo quando quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 6, 17 e 18, Diz assim, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra Para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida Tudo que há na terra respirará Mas contigo estabelecerei o meu pacto Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos Tua mulher e as mulheres de teus filhos Ainda que a salvação seja individual Deus em seu propósito ainda trata com as famílias e no plano de Deus para as nossas famílias, tanto nos faz abençoados, como também nos chama a sermos abençoadores. Assim como promete prosperidade material e libera bênção sobre a família que o tem. Atos 11, 14 diz assim, e ele nos contou como vira um pé em sua casa o anjo. E lhe dissera, envia Jope e manda clamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás. Salvo, tu e toda tua casa. Lá em Atos 16, 30, diz, Crê no Senhor, Jesus, e será salvo tu e tua casa. Em Salmos 68, 6, diz, Deus faz que o solitário viva em família. Liberta os presos e os faz prosperar. Mas os, rebelde, os rebeldes habitam em terra árida. Irmãos, para terminar, nós falamos um pouquinho sobre a restauração sacerdotal, que se faz é, se faz de extrema importância nesse tempo que nós temos vivido. Nós temos visto visto a humanidade sofrendo, nós temos visto é, é, o sofrimento que está a partir daqueles que estão ao nosso derredor. É, talvez alguns estejam vistos dentro da sua própria família, dentro do, do seu meio familiar. É, enfim, existe uma realidade, é, se pegarmos os jornais diários, hoje nós vemos o quanto há de sofrimento, mas existe uma resposta para esse sofrimento, o sacerdote foi comissionado e está existindo uma restauração de sacerdócio é, sobre as nossas vidas e eu creio que Deus tem permitido as Muitas dores, algumas aflições em meio a, em meio a nós, a tua igreja, para que despertemos para aquilo que nós fomos condicionados a realizar. E não somente eu e você no individual, mas nós como família. Lembre-se, aquilo que Deus fez e prometeu a você é para avançar você e a sua família. A responsabilidade que Deus deu no exercício do sacerdócio é através da sua vida, junto e unido com a sua família, vocês são, efetivamente, uma família sacerdotal. Todas vocês, famílias que estão agora reunidas aqui, nesse momento em que nós estamos cultuando ao Senhor, e nesse momento ministrando a sua palavra, somos famílias sacerdotais. Temos um cumprimento, temos uma responsabilidade a ser cumprida, que é a de apresentarmos a, a Cristo, apresentarmos, a solução, apresentarmos a verdade que cura, que transforma, que liberta, que, enfim, restaura. Nós temos uma responsabilidade, que é aquela que nós lemos logo no início daquilo que nós estávamos, no início da nossa conversa, Mas Roçois, é a geração eleita, a sua família faz parte de uma geração eleita. A sua família faz parte é, da família que recebeu o sacerdócio real. A sua família faz parte de uma nação santa. A sua família é o um povo adquirido para que, como família, anunciem as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, Deus trata a você e trata a sua família de uma, uma de uma forma de extrema importância. A ele há extrema importância é, é, para a sua família. Ele enxerga a importância da sua família para o exercício é, desta geração que foi eleita para anunciar as virtudes do filho dele. É, eu quero orar com vocês, eu quero orar pela sua família, eu quero orar é, para que nós, como igreja, ganhemos verdadeiramente a consciência é, acerca do da razão pela qual nós somos chamados, a razão, pela tal, a, a razão pela qual muitas vezes o Senhor permite que passemos por situações difíceis, até mesmo muitas vezes aflições, mas porque ele, ele está cuidando de nós e está nos fortalecendo a cada dia, a cada momento, para exercermos aquilo a qual Ele nos chamou nós não fomos chamados e separados para vivermos das dores que o mundo provoca. Nós somos chamados e estamos sendo preparados e somos preparados e somos acompanhados por ele para apresentarmos as respostas, para sermos a resposta para a humanidade que está vivendo em aflição. Que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas hoje sobre a vida da tua igreja, sobre a vida das famílias que formam a tua igreja. Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as mentes, o Senhor conhece os seus relacionamentos, o Senhor conhece os seus relacionamentos matrimoniais, relacionamentos familiares, o Senhor conhece os seus relacionamentos sociais. O senhor, o senhor conhece a vida de cada um ao acordar, ao deitar, o Senhor conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos, o Senhor conhece é, os seus... É, enfim, Senhor, o Senhor conhece a cada um e eu clamo, Senhor, que... Nós que fazemos parte de uma nação, de uma geração eleita, de uma nação santa. Nós que fazemos parte desse povo que foi adquirido pelo Senhor para anunciar verdadeiramente as virtudes do Senhor para a humanidade. Que se encontra em meio a uma aflição sem resposta. Que nós sejamos a resposta do Senhor. Que nós tenhamos a consciência a partir de hoje, de agora, de que tudo aquilo... Em, em tudo aquilo que nós nos envolvermos, tudo aquilo que nós estivermos envolvidos com todas as pessoas com quem nós estivermos envolvidos, nós temos uma responsabilidade com elas, é, de apresentar as virtudes, as virtudes do Senhor, porque foi para isso que nós somos chamados, que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, é, que aqui me ouviram nesta noite, é, sobre a vida do pastor Cláudio, sobre o Júnior, que me convidar, sou grato a eles, pela confiança que me deram de expor um pensamento, uma palavra a, a essa comunidade. Te dou graça, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.